0: kommt, was für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
1: Wir haben euch heute zwei Bücher mitgebracht, die wir unter einer Frage zusammengefasst haben. Bin ich schön? Lena, jetzt bin ich gespannt, wie es bei deinem Buch um Schönheit und Unvollkommenheit
0: geht. Also, erstmal mein Buch heißt Projekt Barnabus und es geht um perfekte Kuscheltiere. Es gibt nämlich einen Laden und der glitzert ganz schön, sieht ganz toll aus. Und in diesem Laden gibt es die perfekten Kuscheltiere. Die werden an Kinder verkauft, aber das ist nicht alles. Denn unter dem Laden für die perfekten Kuscheltiere befindet sich ein geheimes Labor. Und dort lebt Barnabus, der ist halb Maus, halb Elefant. Und er hat noch ganz viele Freunde, die sind auch alle irgendwie ein bisschen anders als die Kuscheltiere, die oben im Laden sind, denn sie sind die sogenannten Mängelexemplare. Ah,
1: Ausschuss.
0: Ja, genau, Ausschuss. Und sie sitzen alle unter Glasglocken und da werden sie festgehalten und sie sind noch nie rausgekommen aus diesem Labor. Aber es gibt eine Kakerlake, Karl. <lacht> Das ist der Kumpel von den ganzen Tieren, die unten in dem Labor leben. Und der erzählt ihnen immer mal wieder davon, dass es eine Welt außerhalb des Labors gibt. Eine Erde und die ist richtig schön. Die hat grüne Hügel und Bäume und ganz hohe Gebäude. Und irgendwann kriegt Karl die Kakerlake eben auch mit, dass nun alle Mängel-Exemplare recycelt werden sollen. Also wieder eingestampft und dann mhm. neu gemacht und das macht äh, Barnabas und seinen Freunden natürlich große Angst. Er hat vor allen Dingen Angst, dass er dann vielleicht hinterher keine Herdnüsse mehr mag. Ja. Und er bricht aus. Also sie alle brechen aus. Und zwar kommen sie erst natürlich nicht unter ihren Glasglocken hervor. Aber Barnabas lässt dann die Glasglocken explodieren, indem er ganz laut trötet, wie das eben Elefanten so tun. Und dann kämpfen sich die Ausschlussdrucken. Ausschussexemplare <lacht> durch das ganz verschlungene Abwassersystem nach draußen. Sie werden fast geschnappt bei diesem Ausbruchsversuch, doch sie erreichen dann irgendwann die Freiheit und da gibt es tatsächlich, wie Karl es gesagt hat, einen silbernen See und es gibt ein Gebirge, das bis zum Himmel aufragt und eigene Sterne hat. Damit sind, ist die Skyline von Toronto gemeint, die Sie dann nämlich sehen, ja, die glitzernden Hochhäuser. Ja. Und an diesem Ort können sie jetzt so leben, wie sie das wollen.
1: Das klingt nach einer ähm, richtig spannenden Abenteuergeschichte. Ne? Also wenn ich überlege, eingesperrt zu sein, sich befreien, dann irgendwie das Schaffen, da rauszukommen.
0: Genau, das ist natürlich alles nicht so einfach, wie ich das jetzt erzählt okay. habe. Da kommt eine große Wasserflut und so weiter. Und natürlich sind die Männer in den grünen Anzügen die Wärter ja. äh, auch hinter diesen Mängelexemplaren her und wollen nicht den Ausflug, äh, Ausbruch äh, stattfinden lassen. Ja. Aber sie schaffen es eben doch. Genau, es ist eine große Abenteuergeschichte. Aber es geht natürlich eben auch viel darum, ähm, dass diese Kuscheltiere eben nicht die Perfekten
1: sind. Kannst du mal so ein Beispiel sagen, woran man das sieht, dass sie nicht so perfekt sind? Also im Bahnabus hast du gesagt, halb Elefant,
0: halb Maus. Genau. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel... Ähm, Willi die Wall Welle Also eigentlich müsste es aber Willi die Qualle heißen weil es sollte eigentlich eine Qualle sein aber es ist halt leider äh, falsch äh, konstruiert und dann gibt es den kleinen Pups und den großen Pups, die in echt aber natürlich großer Pieps und kleiner Pieps heißen würden aber weil sie eben falsch gemacht worden sind, haben sie eben auch den falschen Namen und so ist es eben auch mit Barnabus der eigentlich im echt Barnaby heißen würde. Also wenn er jetzt vollkommen wäre, also makellos, würde er Barnaby heißen. Genau, also die Namen sind eben auch immer so, dass man merkt, das sind eben die unvollkommenen Produkte. Genau, und ähm, das ist auf der Textebene wirklich auch ziemlich lustig, aber natürlich auch nicht so einfach zu verstehen. Also als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, habe ich immer von meinem natürlichen Sprachgebrauch immer gedacht, warum heißt der Bus? Ja. Und bis ich dann dahin hinkam, ähm, zu verstehen, warum der so heißt. Und wie sind die Bilder? Also die Bilder sind eigentlich das, was ich an dem Buch am meisten liebe. Die sind so genial. Ähm, die sind surreal und raffiniert und lustig, haben ganz tolle Details. Und ich finde gerade dieses Labor, das ist wie so eine technische Zeichnung. Das ist so eine, wie eine Grafik fast schon. Und sie machen ganz viel mit Beleuchtung, Licht. Also es scheint dann so Licht durch Dunkelheit und oder es gibt Schatten und so. Das finde ich irgendwie wirklich total super. Es ist, also die, die Bilder sind wirklich der ja. Hit des ja. Buches eigentlich. Ja.
1: Ähm, und mit dem, dass sie unvollkommen sind. Ne? Also Barnabas, ihr das, das irgendwann
0: richtig mit, dass er gar nicht so ein, ein perfekter... Ja, also ihm wird dann gesagt, eigentlich müsstest du doch viel größere Augen haben und du müsstest viel flauschiger sein und, du, so, und deine ähm, Ohren sind viel zu klein für einen Elefanten und so. Und da fängt er schon darüber an, dann sich Gedanken zu machen. Ja, aber ich mag meine Augen und ich mag eigentlich, dass ich nicht so flauschig ja. bin, wobei ein bisschen flauschiger könnte ich schon <lacht> sein. Also er fängt eben so an, da über dieses Nicht-Perfekte nachzudenken. Ja. Und ähm, das würde ich eben auch in der Schule äh, dann natürlich nutzen, um ja. mit den Schülerinnen und Schülern zu überlegen, eben, ja, wie ist eigentlich so ein perfekter Mensch, äh, wie wir den manchmal in der Werbung sehen ja. ähm, und wollen wir eigentlich so sein. Und Barnabus größte Sorge ist ja, dass er nicht mehr sein Lieblingsessen mag, wenn er recycelt wird. Und <lacht> also, ne, dass, dass es eben Dinge gibt, die nicht am Aussehen hängen, ja. die uns zu dem machen, ähm, ja. der wir sind. Ja. Und da mit den Kindern auf die Suche gehen, was ist eigentlich das, was dich ausmacht? Irgendwie bist du mhm. vielleicht besonders witzig oder kannst du gut zeichnen? Mhm. Oder, ne? Also mhm. was man äh, dann mit den Kindern mhm. so besprechen kann. Wie
1: ist das, wenn ich frage in der Grundschule, wie weit haben da Kinder vielleicht noch Kuscheltiere? Die haben sie auf jeden Fall. Die haben Kuscheltiere. Ähm, also ich weiß, von unseren Kindern ähm, hatten zwei lange, richtig lange ihr Kuscheltier. Ja. Und ich glaube. Für einen von unseren Kindern wäre das ein tolles Buch, weil sein Kuscheltier sah überhaupt nicht mehr perfekt aus. Ja, es war stimmt. aber dennoch geliebt. Also trotz dieser ganzen Macken, die dieses Kuscheltier, das war übrigens eine Maus, <lacht> bekommen, war das dennoch geliebt. Also es geht zusammen, dass es nicht perfekt ist und
0: geliebt. Ja, genau. Und diese Information oder diese, diesen Mehrwert, den finde ich, ist es auch ganz wichtig, Grundschülerinnen und Grundschülern ähm, deutlich zu machen. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, in der ähm, Kinder in den Medienstudie, die meistgeklickte YouTube-Seite von Grundschülerinnen ist Baby's Beauty Palace. Und da kriegen sie natürlich ein Bild vor Augen von Perfektion und wie man sein muss und dass man sich schminken muss, um schön zu sein und ah, so weiter. Ja, ja. Ähm, wo so ein Buch wirklich auch nochmal ansetzen kann. Ja. Und dann vielleicht auch so ein Lied wie Du bist gewollt, kein ja. des Zufalls. Der Gottes Zufalls, kein Bild Gottes.
1: Das finde ich einen tollen Anknüpfungspunkt, auch wenn wir gucken, wo da Religion drin schlummert. Und als du das so erzählt hast, dass sie sich befreit haben und das klingt so, als ob Barnabas derjenige ist, der das da initiiert und sie dann...
0: Genau, der befreit in, sie ja durch das Tröten.
1: Und das heißt, da nach draußen in das gelobte Land, ne, sobald ich das so sage, das ist so ein bisschen so ähnlich wie die mose -Geschichte. Ähm, feiern die nachher auch ihr, dass sie draußen sind? Ja, ja, die
0: freuen sich dann ja, auch.
1: Das ist so wie Miriam singt ja das Lied, dass sie das also als sie dann durch das Rote Meer sind und gerettet sind, singen sie das Lied und feiern gemeinsam. Das könnte auch eine Exodus-Geschichte sein.
0: Das stimmt. Ein Satz noch zum Text, ja. äh, denn er ist, nicht, er ist zwar knapp gehalten und ist auch ganz toll geschrieben, aber er ist schon mit Hauptsatz-Nebensatz-Konstruktion. Mhm. Es gibt ein paar Wörter, ähm, die eben wie Ausschuss, das ist nicht ja. mehr so gängig und schon gar nicht für Kinder, die eben Deutsch als Zweitsprache haben. Ja. Okay. Also da würde ich eher denken, dass es eher für Ältere ist, jetzt nicht für die ganz kleinen ja. Kita-Kinder. Ja. Ähm, aber ansonsten ein wirklich ganz tolles Buch. Was hast du dabei?
1: Mein Buch hat einen ganz kurzen Titel hübsch, Ausrufezeichen. Ja. Und das Ausrufezeichen ist äh, natürlich bewusst gewählt. Ähm, es geht um eine Hexe. Die Hexe erhält eine Einladung zum Sumpfpicknick. Und zwar vom Oger. Ah. Also, Hexen kennen viele, Oger kennen vermutlich auch viele. Beide wissen, das sind jetzt nicht die hübschesten Kreaturen in Bilderbüchern. Die Hexe ist übrigens modern, sie kriegt nämlich die Einladung per Computer. Also so, ne? das klingt so. Die Hexe ist begeistert. Und die erste Frage, was soll ich anziehen? Und dann steht es, dass die Anprobe lange dauert. Und das habe ich erst so hingenommen. Und dann gucke ich mal, die Kleider, die sie da zum Ausprobieren hat, sind alle die gleichen. <lacht> also, aber es dauert halt, weil sie sich ja hübsch machen möchte. Und sie macht sich auf den Weg zum Oger und trifft unterwegs ähm, ein Eichhörnchen, ein Fuchs, ein Kaninchen und eine Maus. Und alle haben etwas an ihr auszusetzen. Ja. Der Rücken ist zu krumm, die Nase ist zu knollig, das Kinn ist zu spitz und die Haare sehen aus wie Draht. Und die Tiere halten mit ihrer Kritik nicht zurück, also ganz direktes Feedback. Und dann schlagen sie ja vor, mach dich doch hübsch, du kannst doch zaubern.
0: Und die Hexe ah,
1: ja, macht das sofort. Also nachher ist die Hexe also mit geradem Rücken, schöner Nase, schönem runden Kinn und so ganz wolligen roten Haaren. Blöd ist nur, dass der Oger sie gar nicht erkennt.
0: <lacht> Man und sieht so
1: richtig das Entsetzen des Ogas. Wer bist du denn? Was findest du denn hier? Ich bin doch die Hexe. Nein, die Hexe hat einen krummen Rücken, eine knollige Nase, spitzes Kinn und ebenso drahtige Haare. Und da merkt sie, dass sie viel zu schnell den anderen Tieren gefolgt ist. guckt sich dann in den Spiegel und erkennt sich selbst nicht wieder. Und das finde ich interessant. Natürlich zaubert sie sich sofort zurück, sie kann das ja. Und äh, ist dann wieder sie selbst. Es kommt dann noch zu einem Dinner mit dem Oger. Die Hexe lädt ihn dann ein und sie essen auch sehr lecker. Und dem Oger schmeckt es auch. Und jetzt entsteht die Frage, soll man allen schon erzählen, was da gegessen wird?
0: Jeder, der Ogers kennt, weiß, was Ogers gerne issen, essen.
1: Auf jeden Fall äh, gibt es, weiß ich, Debatten unter Fachkräften, erzählt man auch Kleinkindern schon was sie essen. Natürlich ist auf dem Speiseplan Eichhörnchen, Kaninchen, Fuchs und Maus. <lacht> Denn Hexen können halt böse sein und sind nicht zimperlich. Das gehört zu einer Hexe. Ähm, das kann man überlegen, ob man das macht. Für, für größere Kinder ist es grandios. Ach
0: klar, das ist, ich finde ähm, das auch lustig.
1: Weil man auch mal Rachegefühle haben möchte. Mhm. So. Das ist also so ein Nebenstrang. Ähm, wenn du mich nach den Bildern fragst... Ja, ich frage dich nach den Bildern, <lacht> Gerd. <lacht> die sind nämlich total interessant. Ich glaube, sie sind ganz anders als deine barnabus ähm, Es ist also viel weißer Hintergrund. Dann hast du großflächige Figuren, also Oger und Hexe zum Beispiel. Und das ist alles sehr kantig. Also fast so ein bisschen schablonenmäßig ähm, Und trotzdem ausdrucksvoll und stark. Also das hat kanizales So heißt Komponist der Bilder und Text da wirklich toll hingekriegt. Und der Text ist noch knapper. Es sind wirklich nur kurze Sätze, leicht verständlich, zum Teil auch mit Wiederholung, sodass mhm. man auch schon weiß, was kommt und zum Teil schöne Variationen, sodass das Spaß macht, auch umzublättern.
0: Wenn du es jetzt in der Kita oder in der Schule einsetzen würdest, hast du eine Idee, was man machen könnte damit? Ähm, tatsächlich finde ich,
1: das knüpft sehr an an das, was du gesagt hast, wie erleben wir uns mit der Frage, bin ich schön, die wir mehr oder weniger alle stellen. Also auch Kita-Kinder mhm. haben das schon. Ähm, wie ziehe ich mich an? Wie muss ich aussehen, damit die anderen mich mögen? Oder Papa und Mama mich mag. Oder eben auch die anderen mich mögen. Mhm. Ähm, und dieses mit dem Buch zu ergründen, denn ähm, natürlich würde man mit dem Buch überlegen, was, was ist eigentlich hübsch. So, Also das mit dem Rücken, mit dem Kinn. so. Ähm, und was ist hässlich. Und schon wäre man bei eigenen, und das wäre interessant, was die Kinder dann sagen.
0: Mhm.
1: Klammer auf. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kinder die Hexe viel schöner finden, die sich halt umgezaubert hat, als die Originalhexe.
0: Das glaube ich auch.
1: So. Und deswegen ist es auch für uns Fachkräfte interessant, weil wie können Kinder sich mit ihrem Körper einig werden und den gut finden, weil sie Menschen haben, die ihnen das Gefühl finden, vermitteln, das ist okay, wie mhm. du bist. Und nicht nur, dass sie es so sagen, weil man das so sagt, sondern mhm. weil sie das wirklich so meinen.
0: Mhm.
1: Und wir, die Fachkräfte werden vermutlich auch die hübsche Hexe hübscher finden als die Originalhexe. Ne? Also welche Bilder vermitteln wir? Und damit würde ich übersprechen. Und dann noch, was ist hässlich? Und finden eigentlich alle das Gleiche hübsch? Und das Gleiche hässlich. Und dann kommen wir auf den Oger. Also die eine Richtung wäre, das ist ja ein Stück Identitätsbildung, wenn wir jetzt das so sagen wollen. Und zu sich zu stehen. Mit dem Lied, ich bin keine Laune der Natur. Und das andere ist ja, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, wenn man jetzt ein Bibelzitat haben möchte. Und der Oger macht das so. Mhm. Weil der oga sie wirklich so mag, wie sie original ist. Deswegen kann sie auch sich so wieder zurückverwandeln. Ohne den Oka hätte sie das nicht gemacht. Also wir brauchen Menschen, die uns glaubhaft vermitteln. Wir sind tatsächlich liebenswert, auch wenn wir uns vielleicht selbst nicht immer so finden. Also da, das könnte man mit dem, mit dem Buch gut besprechen und dann natürlich, ich würde das, ich würde mit dem Zaubern, würde ich was machen. Ja. So, also ich würde schon so auch so ein Spiel haben, jetzt zaubern wir uns mal richtig schön. Also dann verkleiden wir uns und vielleicht schminken wir uns auch mal so richtig. Ja? Und dann so mal richtig hässlich. <lacht> also mal so richtig, dass man die Extreme ausleben darf. Ähm, und dann kann man fragen, wenn du dich jetzt wirklich anders zaubern könntest, was würdest du ändern? Na, und das kann sein, dass wir da auch ernstere Gespräche haben. Ja. Vielleicht nur mit einer kleinen Gruppe. Und, ganz wichtig, und was soll auf jeden Fall so bleiben? Mhm. Erdnüsse essen zum Beispiel, ne? haben wir gerade gedacht, wie bei Barnabus. Äh, und vielleicht hat man dann auch so eine Runde in der kleinen Gruppe, dass die anderen Kinder auch sagen, was sie aneinander mögen. Ja, so eine warme Dusche. So eine warme Dusche, um das zu bestärken, was, was wir ja auch brauchen. Ja, und dann könnte man am Ende mit den Größeren auch nochmal überlegen, okay, wenn man so richtig Rachegefühle hat. <lacht> so, was kann man noch
0: machen, als die anderen zu verspeisen? Ja, okay, das wäre aber nochmal wieder ein ganz anderer Strang, als eben das Schönsein. Das waren unsere Bilderbücher von heute. Einmal Hübsch von Kandi Einmal das Projekt Barnabus von den Fanbrüdern. Und wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage wwwrpi logumde Tschüss, bis zum nächsten Mal.